0: Sejam bem-vindos, otakus, ao Pod Bônus do Dani. É esse episódio extra ficou tão legal, mas tão legal que a gente resolveu trazer pro feed. Mas ó, não se acostuma não, porque o Pod Bônus é exclusivo pro pessoal do nosso grupo do Telegram. Então hoje você vai ter otaku um gostinho. Do que é fazer parte do nosso maravilhoso grupo do Telegram, não é verdade, Davi Hanna? Verdade, verdade. É isso aí. Então vocês vão conferir agora a conversa super bacana que a gente teve com a Samela Hidalgo sobre quadrinhos nacionais. Confere aí. O meu amor. Sejam bem-vindos ao nosso segundo pod bônus do Nani, isso mesmo, lembrando que esse episódio é exclusivo dos os nossos queridos otakus do grupo do Telegram, nele você vai ouvir discussões que não couberam no episódio da semana relacionadas a animes ou não, ou seja, no pod bônus do Nani, vale tudo, e nós temos hoje o prazer ter nossa primeira convidada aqui, a querida Samela Hidalgo está aqui conosco para falar um pouquinho sobre quadrinhos. Tudo bem, Samela?
1: Tudo bem. E aí, querida? Tá? Como é que tá você e todo mundo que está escutando aí?
0: Samela, é verdade que você é a rainha do quadrinho nacional? É verdade.
1: Não, porque eu não gosto de monarquia aquela que já começa.
0: <risos> é a presidenta. <risos>
1: É, queria
0: ser, né? Se isso aí é, falar for dinheiro, gostaria, mas não sei. Não, mas, mas a, Rami, a, você acha que a Sam é a rainha do quadrinho?
2: Do a a Sam é conhecida por ser a maior divulgadora de quadrinho no Brasil, cara. Ela simplesmente fala assim: ó, mas isso é... catarse barra alguma coisa. Já era. Aí é, já é meta batida. Bateu, bateu. bateu bate a meta, é, bateu hora, a meta na hora, na hora. Ela é o bichão, cara.
1: Caraca, eu tenho esse poder? Tem. Vou
0: fazer o catarse pra mim <risos> mesmo, então. <risos> aluguel, né? O catarse é o aluguel. <risos> que botar, é, abre um apoia-se lá, assim, eu, entendeu?
1: Pô, Bota mãe, cada, mãe. cada
0: mês tu muda e diz que é um apoio lá de quadrinho.
1: mas da hora. Vai
0: fazer que nem aquele jogo do Mega Man que a galera botou dinheiro e nunca recebeu o jogo. Entendeu?
1: Teve isso. Não,
0: não, não. recebeu, pior que recebeu. Eu só que era é uma merda. <risos> qualquer coisa. <risos> qualquer coisa. <risos> é. Mas então, Samila, cara, vamos, vamos conversar um pouquinho aqui sobre Quadrinhos, apesar de o não gostar de falar de quadrinhos.
1: É foda o tá, cara. Eu,
3: eu, eu, eu não sei falar o nome de três quadrinhos, cara, eu sou uma vergonha.
1: Não, o Nacional ou o quadrinhos geral, assim?
3: Geral, geral. Não, que Bat... isso, cara? Oh, Batman, o...
0: Superman e oh, X-Men, oh. acabou.
3: Não, mas tudo bem, mas aí tem os filmes também. Mas, ó, oh, Piada Mortal, Reino da Manhã e, e. não sei mais. Ah, mas tem. por exemplo.
0: Mas se eu for falar dos do Alan Moore, conta? Conta,
3: conta. pô. Ah, track,
0: então tá, tá bom. Ótimo MV de Vingança,
2: Monge do Pântano, aí é fácil, pô. Pra mim, isso é nome de série. <risos> série e filme. Série e filme. É, série, é. Filme. É. Isso é é tudo série. <risos> Tá mentindo, tá mentindo. Isso é tudo mentira.
1: É que, é que ultimamente tá na moda de fazer audiovisual de quadrinho, né? Então tá... Aí tá sendo mais fácil lembrar do nome dos quadrinhos.
2: É, pô. Aí, pô, mole. Aí, Turma da Mônica. Isso é verdade, isso é verdade. Turma da Mônica Laços... <risos> Agora a tem a
0: série da Turma da Mônica.
2: Turma pô. da Mônica do Globoplay. Ah, é. é isso. Pô, mas, ó,
0: mas, ó, levantando a bola da Turma da Mônica, assim, pra além de Turma da Mônica... Hum. Você, Samila, como uma editora de quadrinhos, como é que você vê a cena do, do quadrinho nacional na atualidade? Assim?
1: Cara, é impressionante, porque desde sempre, é, eu não vivi, obviamente, nos anos 80, do, do, do meio dos quadrinhos nacionais e tal, e nos anos 90, quando a, a coisa estava bem forte, eu era muito nova. Mas, hoje em dia, a gente nunca teve tanto quadrinho nacional sendo produzido é, aqui. E, e, assim, sendo produzido com qualidade, sabe? Amém! Então, a gente está com uma cena muito, assim, fervorosa, tá? fervorosa. Vendo gente fazendo quadrinhos, e principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa e aí tiveram um pouco mais de tempo, né, pra se dedicar a produzir seus quadrinhos e tal, a jornada dupla de trabalho, né, que todo quadrinista, ma a maior parte do quadri dos quadrinistas tem jornada dupla, né, então é, teve mais esse tempo, ficou em casa e falou, pô, agora eu consigo botar meus projetos, né, é, pra frente, e isso, nossa, deu uma, uma impulsionada assim gigante, gigante no, na produção de quadrinhos nacionais. E o
0: nível é muito alto, né, a galera é muito boa que tá fazendo, sim, sim.
1: tem muito artista é porque, bom. e hoje em dia tem muito mais é, você tem mais a facilidade de aprender, né, do que antigamente por causa da internet, você aprende por um curso online sabe, não importa de onde você tá no Brasil, você pode fazer um curso na, nas, nas escolas de quadrinho ou pros próprios artistas de forma online é muito mais acessível, assim, é, de forma de, de informação, né? Não de dinheiro. Mas assim, aí fica mais fácil de formar mais quadrinistas e disso é, é, aparecer ali na produção, né? Você forma mais quadrinistas com qualidade. E
0: você falou dessa questão da jornada dupla, né? Mas tem alguma galera que consegue viver de quadrinho hoje em dia? Aqui no Brasil?
1: Tem, tem. É, eu acho assim, o maior, a maior pessoa que a gente pode ver assim, que vive de quadrinhos, mas também assim, é de produtos derivados dos seus quadrinhos também é o Carlos Ruas, né? Do Sábado Qualquer. Não sei se vocês ah, conhecem. Sim. Sim.
0: Achei, mas... achei que tu ia mandar o um Maurício de Sol.
1: Então, tem, né? um, 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 um milionário um milionário com quadrinhos é um de e aí, Eu acho que a gente não vai conseguir nunca, não. É. Mas o, o Carlos Ruas, ele é uma pessoa Sim. que ele, ele pensou nisso, sabe? Ele vende os quadrinhos dele e os produtos que são derivados dos quadrinhos, né? Então aí ele consegue viver disso, mas é, vamos dizer que é, é exceção. É exceção. A regra é os quadrinistas que trabalham em, em trabalhos mais formais, né? E, também, e quando sobra tempo fazem os seus quadrinhos, né? Nesse meio tempo. Mas é, é difícil, né? A gente viver de arte no Brasil... É, é sempre
0: difícil. É, eu acho que é uma galera que acaba trabalhando muito com publicidade, né? Com, uhum. às vezes, estúdio. E toca os projetos em paralelo, né? Não,
2: porque quadrinho não é só desenhar, não é só desenho, né? Não, é não. É não.
0: roteiro, é,
2: é um monte de outras coisas, né? É, às vezes o cara é só colorista. Só colorista, uhum. mas isso é um trabalho gigante, né? É arte finalista. É. O mundo do quadrinho tem... Tem, tipo assim, tem
1: toda uma cadeia de é, é
2: verdade. Mas normalmente, é, é, normalmente o cara tem que fazer. Uma pessoa só faz tudo, né? Assim, pelo que eu vejo mais. Exatamente. A galera que eu conheço faz tudo, a letra, o balão, a, 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 a própria diagramação.
1: O quadrinista independente, ele, ele, é, tudo, tudo, ele tudo, é tudo. uma pessoa Sim. só, né? Então, ele é o financeiro, ele é o marketing, ele tem que ser blogueiro hoje em dia, né? Então tem que ser tudo. Você tem que ser tudo. E aí muitos também conseguem trabalhos fora, né? Que aí ganha em dólar, ganha em euro. E isso ajuda também muito muito, né, a, a pagar as contas, que é a parte principal que a gente precisa, né, pra poder você fazer alguma coisa. Mas, assim, dá pra viver de quadrinhos no Brasil. É, é difícil, e pra algumas pessoas é mais difícil do que pra outras, mas dá. Então, é infelizmente, a gente ainda tá nesse processo aí de, é, de fazer com que a categoria mesmo de quadrinista seja levada mais a sério e seja profissionalizada. E por isso que a gente vai entrar em todo o rolê de política pública Sim. e etc. Então, e eu
0: percebo, assim... Assim como eu tenho visto na literatura também, uma aceitação maior do público da, das histórias nacionais, sejam em quadrinhos, sejam na literatura. Né? Uhum. Eu acho que de uns anos para cá, talvez de uns 10 anos para cá, o público ele foi se acostumando a ter vários produtos né, de muita qualidade nacional e tá consumindo isso, então a gente vê nos quadrinhos, e eu acho que o quadrinho até veio nessa frente antes até da literatura, de vários projetos, o, o quadrinista brasileiro ele entendeu as ferramentas de financiamento coletivo como um, uma, um grande alavancador né, de, dos projetos. E você vê vários projetos maneiros sendo financiados. Né? E depois, eu acho que a galera da literatura entendeu isso também como um espaço e veio a reboque. Mas o quadrinho uhum. já estava fazendo isso há mais tempo. E, e isso é muito é muito maneiro, assim, porque eu acho que o financiamento coletivo, ele permite até que se produza é, quadrinhos com uma qualidade, assim, em termos de impressão, né, de finalização, ah, melhores do que se o cara tivesse que tirar do próprio bolso pra fazer, né, e ele como independente talvez não conseguisse, né, então hum, acho que essas sim. ferramentas ajudaram muito, você entende da mesma forma?
1: Sim, o Catarse, ele impulsionou muito também, eu acho que a gente teve três, três frentes aí pra impulsionar, é, antes da pandemia, né, pra impulsionar a, a cena dos quadros nacionais, que que foi o Catarse, foi as MSPs da, da, da turma da Mônica, as Graphics, e Sim. a CCXP. É, ah, né? Porque verdade. pra você estar na CCXP, você precisa ter um lançamento naquele ano, você precisa lançar alguma coisa lá. Então, isso impulsionou muito, muito mais a produção, porque pra você estar lá, você vai ter que produzir uma coisa nova. Então, as pessoas produziam pra poder estar nesse, nesse evento. E estando nesse evento, as pessoas produziam uma coisa de qualidade pra tentar ser visto por, por quem faz a seleção da MSP, então assim isso tudo foi ajudando, e aí o Catarse chegou pra, pra também impulsionar isso, porque a gente, porque os artistas falavam, pô, eu não preciso mais que uma editora se interesse pelo meu trabalho ou queira investir em mim, eu posso fazer isso eu mesma pelo Catarse e, e pelo, pela galera que quer isso que isso seja feito, sabe, a galera que vai financiar esse meu projeto, eu preciso mais que uma editora, uma empresa é, sei lá, bote fé em mim então, essas três coisas juntas foi, acho que foi as, os três pilares assim, principais para a gente estar nesse ponto na cena dos quadrinhos nacionais. O único problema é que a gente precisa de mais leitores tudo isso de quadrinho que a gente está produzindo. Sim. Então é toda uma, uma outra conversa mais difícil do tipo a a, a a leitura no Brasil, né? Todos os problemas sociais que, é um, que a gente tem. É um tem. trabalho
0: gigante, né? É, Exato. É um e, trabalho
1: que já passa a gente.
0: E é o que é um trabalho de base, é, né? Estrutural, sim, sim. né? Que não vai acontecer. Você começa em, a fazer tem meses. que ter uma continuidade, Exato. é, entendeu? Exato.
1: Sim, é um trabalho político, sim. né? Que assim às vezes sim. Pode dar nossas hum. mãos e aí como 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 assim tem política no meu quadro?
0: É, mas, mas pode pode sim, mas sim. <risos> mas ó eu vou aproveitar esse gancho que você falou é, da questão da pandemia, né? Você sente que esse cenário ele está estabelecido antes da pandemia, né? Uhum. Nesse período seja durante e agora é, quando a, as coisas flexibilizaram um pouco mais, você sente que teve uma mudança assim na forma das pessoas estarem fazendo ou teve alguma mudança, além de estarem produzindo mais porque alguns estão mais em casa e tudo mais. Mas teve alguma outra mudança sensível que você percebe? Assim? Teve
1: mudança no, na maneira que a gente lê quadrinho. Por exemplo, a pandemia foi é, a, a parte aí que a gente mais teve leitura de quadrinho digital. Então, assim, o quadrinho digital deu uma impulsionada também na pandemia. E quando eu falo quadrinho digital, não é, em, nos não é somente nos aplicativos tipo Amazon Kindle, ou a Social Comics, ou etc. Mas também no Tapas, é, pessoas produzindo web quadrinhos, colocando no Twitter, é, postando no Catarse, postando no, no, no Instagram, sabe? Por exemplo, quando a gente vê o Paulo Moreira já era grande antes, mas ele ficou enorme, ele ultrapassou, ele quebrou as barreiras do, da bolha de quadrinhos na pandemia, sabe? Sim. Então, os quadrinhos digitais, a forma como a gente passou a ler quadrinhos, né? Mudou. Então, hoje em dia, as pessoas leem muito quadrinho digital. Tem a Yara Naika, que eu não sei se vocês conhecem, que ela faz um quadrinho chamado 48 quilômetros que é um sucesso no webtoon no Tapas. Web, ela tem mais de um sim. milhão de leitores, sabe? É surreal. E é uma coisa que eu acho que é a é praticidade, né? Do quadrinho digital. Então, ele é mais fácil de chegar nas pessoas. E não, não, não tem essa, essa parte logística que a gente tem muito problema aqui no Brasil com qualquer coisa, mas no meio editorial também não é diferente, que é a logística. Sim. Como é que você chega em todos os lugares do Brasil? Como é que você chega em lugares que só você só chega de barco, sabe? Então, o quadrinho digital, ele quebra isso de uma, de, uma, de uma maneira, né? Ele é mais acessível de uma maneira. Mas aí tem todos os problemas sociais que é nem todo mundo tem acesso ao celular, à internet, a computador. Então, é, é, uma, é um emaranhado de coisas que se misturam. É, é, mas, né? é, mas, e que... mas o
2: problema de ter um celular ou um computador é menor do que é, serviço de entrega, né? Sim,
1: com certeza. Eu acho que
2: com certeza. É, vai se, por enquanto, a gente vai tendo que ir lutando a, a guerra por outras frentes. Assim, uhum, essa é a verdade. Essa é a verdade. Uhum. Mas enquanto a gente não um tiver políticas comer, que incentivem as crianças a ler tudo, né? Uhum. Não só quadrinhos. right back cara, vai ficar assim. A, o, a verdade também é que o quadrinho, é, a gente não tá falando de quadrinho pra criança, né? Assim, eu, uhum. pelo menos a galera que eu vejo no Catarse é um quadrinho mais direcionado. Uhum. Eu acho que até por isso.
1: É, a gente tem uma, um, um gap bem grande no meio de quadrinhos independentes, assim, nacionais, obviamente, excluindo Turma da Mônica, que não tem como comparar. A gente tem um gap muito grande pra quadrinhos infantis. Sim. É uma coisa que, que inclusive saiu na, na pesquisa aí de... Da, é... Não
0: tem tanta gente produzindo no quadrinho infantil. Não
1: tem tanta gente produzindo quadrinho infantil. E aí quando a galera vai numa, num evento de quadrinhos e leva a, a filho é muito difícil você achar um quadrinho pra, sim. pra idade aí, da criança. Sim, por isso que aí
2: o moleque tem que comprar mangá é isso que acontece, pô. Exatamente Aí é isso.
1: É isso que a gente forma mais é isso. Que
2: <risos> assim, é sem brincadeira, oh. é isso que acontece pô.
0: otakus é, formando é. leitores essa é que é a Olha verdade. Olha aí,
1: quem diria <risos> mas é, é exatamente isso a gente tem essa, esse gap que a gente precisa é, se movimentar pra, pra começar a produzir porque saiu até na, 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 na pesquisa que fazem, né, de, da retrato de literatura no Brasil, aparece lá que as pessoas que menos ler quadrinhos é, infantis são as crianças porque não tem, a gente não tem, as, ele não tem acesso a isso, além de turma da Mônica. sabe que isso. Aqui é então isso. a gente precisa... aprender quadrinista Isso não é quer curioso. Fa... Não,
2: o quadrinista não quer fazer boneco, pô. Aí ele não pensa, ah, tenho que fazer um quadrinho pro meu filho. Tem que transar. Não quer fazer boneco. A parada é transar. <risos> quadrinista tem que é. transar Mas pra ter ação, filho presta ação, presta pra atenção, querer fazer livro de criança. É isso.
0: O Otaku também não transa e tem pro público ah, infantil. Ah, não tem, cara. não tem tanto não. Entendeu? Aí tem o Então... <risos> Mas enfim, o ponto que eu, que eu acho que é interessante também é que ao mesmo tempo você tem uma literatura infantil com bastante coisa sendo sim, produzida. É sim,
2: sim, literatura Inclusive,
0: bem, né? literatura infantil é completamente ilustrada, sim. Assim. Sim,
2: sim, uhum.
0: né? Então isso é curioso, né? Porque o mesmo ilustrador que está ali fazendo o trabalho para um livro infantil, por que, que ele escolhe e não escolhe fazer para um quadrinho, né? Ou talvez não seja a pegada dele, ou talvez seja um dos ilustradores diferentes? Mas tem ilustrador que faz para o público infantil. Sim, né? tem Artistas bastante. que trabalham com arte para o um público infantil. Então, Mas falta, é, é interessante falta, ver essa lacuna. Falta
2: um quadrinho ali para a criança. Falta aí. Tem, tem esse, esse nicho ali para ser preenchido. Sim.
0: Agora, uma dúvida. assim Essas histórias que estão sendo produzidas, você percebe algum tipo de padrão, temática? Sobre o que, que os quadrinistas nacionais estão falando? Assim? Olha,
1: eu acho que é uma coisa que, que mudou bastante também. A gente tem muito mais diversidade de gêneros dentro da, dessa linguagem, sabe? Por exemplo, a gente tem muita gente produzindo, é, quadrinho de terror. Muita gente. E principalmente mulher produzindo quadrinho de terror. É impressionante que é, eu tenho a percepção que a gente tem mais mulheres produzindo quadrinhos de terror do que homens. Legal. E, então, mas assim, okay. eu acho que uma coisa que a gente ainda precisa produzir mais é a ficção científica. Ainda sinto falta de, de ter produção nacional de, de quadrinhos de ficção científica. A gente tem muito pouco, muito pouco. E tanto que a gente tem mais outras recortes de ficção científicas dentro do, é, do gênero hoje em dia, né? Aqui no Brasil. A gente tem o afrofuturismo, a gente tem o Amazon Futrismo e também criaram uma versão que é Cyber Agreste que é sobre é, essa parte de ficção científica no Nordeste, ah, sabe? Ah, maneiro! Sertão é muito... tá um
0: punk também, né? Tem... Então,
1: acho que falta a gente explorar um pouco mais isso, sabe? É Com cuidado, claro, principalmente quando a gente vai falar de amazofuturismo, que a gente fala sobre é, que a, a premissa é povos indígenas, então isso aí tem que ter todo um cuidado pra você fazer, fazer com responsabilidade e, principalmente, ter pessoas indígenas fazendo, né, é, junto. Mas eu acho que falta a gente explorar um pouco mais dessa parte é, ficção da, do Brasil, porque porque é, a gente tem muitas outras, outras coisas sendo faladas, mas eu sinto falta, eu gosto de uma ficção científica, uma fantasia assim, bem feita, sabe? Acho legal. Que fantasia, tem? Tem também, a gente tá com, com uma, um pessoal fazendo bastante, mas assim, é, não tanto quanto eu gostaria também, mas eu acho que um pouco mais que ficção científica. Entendi. Mas, então, mas a, as pessoas falam muito sobre dia a dia no, nos quadrinhos, sobre é, exatamente como a gente... a percepção da cultura deles ali naquele, no, no quadrinho, então é falar muito sobre a a cidade que mora, ou então cidade de interior, ou capital, ou então como é, isso se combate, né? Um versus outro. Acho que é mais pra esse lado que a, que a galera fala de, é, do, do gênero aqui no Brasil, né? Mas. E terror bastante também. Slice of life e terror. Exatamente. Exatamente.
3: Samela, é, ano passado eu estava na cruzada da, da obra, né? Uhum. Então eu construí aqui um escritório pra mim e tal. Um esposa. estúdio,
0: agora ele tem um estúdio de gravação.
3: <risos> Não, escritório, escritório. E esse ano eu estou na cruzada dos famosos móveis planejados. E aí eu decidi que eu vou separar uma estante ou pelo menos metade dela, alguma coisa assim, pra quadrinhos nacionais. Porque uhum. é uma coisa que eu tô em dívida, assim, cara. Eu acompanho muitos quadrinistas, assim, no Twitter e no Instagram, mas é, eu não, não, não compro, assim, uhum. uma falha minha, assim, né?
1: Então não, a não, culpa não, é eu... sua, é, né?
3: A culpa talvez seja minha. <risos> é, <risos> ela, talvez Canalha! Seja isso aí é, é, e aí eu queria fazer uma
0: pergunta mas ó, que a que gente não? dá, vou interromper o Davi a gente dá dinheiro pro cadernista nacional porque foi um cadernista nacional que refez a identidade visual do foi, mundo. Foi, tá. foi, foi, foi grande aí. beijo para o querido Tofu Verde
1: Tô ah, fudente. maravilhoso, muito bom. E aí
3: esse ano, esse ano eu já já tô recuperando a minha dívida porque eu apoiei o projeto do Anderson, Do Anderson Shawn que inclusive né é, está no grupo aqui do Nani e foi bateu a meta lá Nunca no tá? é claro. muito legal é, uhum. e a premissa é muito interessante cara, é o que aconteceria se o Super Homem lá o foguetinho do Super Homem caísse na África.
1: Hum, legal, eu achei muito interessante.
3: interessante. E, e aí já já fiz meu apoio lá e aí tirando o Anderson Chong que vai estar na minha estante o que não pode faltar na minha estante ah, vai vai você vai, vai
2: perrar ela você, você vai não
3: ela
0: é... vai ter gente cobrando não. ela por essa lista aí não, entendeu? Não, não
1: não 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 eu tenho eu tenho respostas na ponta da língua porque eu puxo sardinha ah, caraca. Ah, ah, que... Que
0: azor, vai cara. recomendar Caramba. vai recomendar tudo do namorado dela
1: não, eu ia recomendar é, Quadrinhos do Norte, justamente pra, pra gente ah,
0: começar. Ah, tá muito bom, muito bom. <risos> Pode ser. Aí ah, ah. vai ser cobrada pelo namorado porque não recomendou nenhum dele.
1: Não, ele, ele entende, meu, meu paulistinha de estimação, ele entende. Mas é, eu, eu, eu sempre recomendo Quadrinhos do Norte porque é, a minha luta dentro dos quadrinhos é exatamente isso: é descentralizar a produção de quadrinhos no Brasil, que é focado no Sudeste. Mas quando eu falo Sudeste, é São Paulo a cidade de São Paulo. É tudo Sim. focado pra cá. Então, eu acho que não pode faltar no, na sua estante é, um quadrinho chamado Juricaba, que eu falo muito sobre ele, que é sobre é, a história do, do líder indígena Juricaba, líder da, do povo Manaós, que é o povo que dá o nome à cidade de Manaus. Que legal. Ele foi um líder que ele... É, resistiu ali à a, a chegada dos portugueses, né? Ele lutou contra os portugueses e os holandeses na época. Durante cinco anos, ele conseguiu resistir, ele conseguiu juntar 30 povos da Amazônia pra ir contra a colonização. Então, assim, ele é, ele é tido como uma lenda lá na Amazônia, mas ele existiu de verdade e a gente tem que lembrar e sempre relembrar nossos heróis de verdade que a gente tem no Brasil, sabe? E não ira, pensar em, tipo, nossa, uma estátua do, dos bandeirantes, tipo assim... Pelo amor de Deus, por né? O Borba
2: quadrinho do Borba é, eu... Gato. <risos> Botar
1: mais, mais fogo no Borba
2: Gato. quadrinho é. do Borba Gato é foda. <risos>
1: <risos> Já pensou? Olha ah. que tem, hein? Já vi, hein? Ah, tem, com certeza que...
0: tem, porra. Tem RPG de bandeira, de bandeira porra. porra.
1: Pois é, então... Meu. Então eu puxo o Sardinha pra Juricaba e também é, pra, pra um quadrinho um pouco mais infantil também, como a gente tava falando, que tava faltando, chamado, é... Contos de... Não, é histórias pra crianças maluvidas. Que é... Contos de visagens para crianças maluvidas, que é contos de terror pra crianças que são capeta, sabe? Que não para quieto. E aí são... é feito por pessoas indígenas, e eles fizeram esse quadrinho e eles é, fazem parte do coletivo quadrinistas indígenas que tá surgindo aqui agora no Brasil então, mas, mas é, tipo, é, é tipo
2: assombrações assim?
1: sim, é visagens é exatamente assombração, ah, maneiro. e aí eles ocupam, maneiro. As, as histórias que as vozes dele contavam para eles secretários, Se você não vir para cá, ah, vai acontecer isso e isso, isso com você. E
0: esse coletivo é Manauara também ou é de outro estado?
1: São, são pessoas do de todos os, o, de todo o Brasil assim tem foco esse essa esse quadrinho específico ele tem foco nas histórias amazônicas indígenas, mas o coletivo ele é formado por pessoas de todo o Brasil. Ah, que maneiro,
0: maneiro. Aí Davi, maneiro. excelentes não, já dicas, tá, da já Sana. Tá.
3: Eu, tá, eu, tá, eu, tá mesmo.
0: eu vou correr é. atrás também, aí. muito bom, adorei, adorei. Acho que fechou, hein? já Isso, tem Fechou, bom tempo muito já. bom,
3: muito bom. Ficou maior que o Spy. Não,
0: mentira. Esquece, a gente não publica, a gente bota o
2: SpyFamily de bônus e bota esse aí. Troca, troca,
0: troca. Tá certo. Então, Samuel, eu queria te agradecer mais uma vez aí, pô, você deu uma aula pra gente aqui sobre quadrinhos nacionais, muito, muito obrigado, foi um prazer enorme bater esse papo contigo, que pra mim é sempre gratificante, apesar do Ramon não gostar de quadrinhos, eu Adoro,
2: adoro. Na verdade é mentira,
1: sempre eu amo um,
0: quadrinho. Né?
2: só que eu não posso mais ter, só posso ler quadrinho não digital. Não pode mais falar,
0: não pode mais falar. Claro que eu posso, pô.
1: <risos> Ai, gente, é um prazer, sempre vocês podem me chamar, eu, eu demoro, mas eu, eu venho. <risos> sempre
0: muito bem-vindo, as portas do Nani estão sempre abertas pra você.
1: Obrigada, Nani.
0: Legal, Muito obrigado. Então, nós vamos ficando por aqui, queridos otakus do Telegram, com mais um pod bônus do Nani. Até a próxima. Grande abraço.
2: Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Ô, Diogo, tu me respeita, o fã do Hobby Life. Tu
0: me respeita. <risos> <risos> me respeita, porra. O Homestead tem vergonha de falar que ele gosta de quadrinho também e achar que os otakus vão expulsar não, ele do Não, claro Nani, que não, né?
1: cara. É porque. <risos> <risos> pô. Ah, é? Tem essa treta?
3: Não, Não pergunto. tem, não. Não, tem não, não. Não, se tiver também mandando. Yeah, yeah, does é, é, acabou, acabou. Nunin!